0: Hallo liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer bei einer weiteren Folge der Interviews for Future. Heute kümmern wir uns mal wieder um ein Leipziger Thema und zwar den Leipziger Auenwald, ähm, im Allgemeinen ganz speziell vor allem den Wasserhaushalt und wie es im Wald so geht. Dazu unterhalte ich mich mit dem Stadtförster von Leipzig, dem Herrn Andreas Sickert. Hallo Herr Sickert. Ja, dann fangen wir gleich mal an. Erstmal so, damit überhaupt die Leute eine Vorstellung haben, ganz knapp und kurz. Was ist denn so die Aufgabe von einem Stadtförster?
1: Oh, die ist ja reichhaltig. <lacht> <lacht> Natürlich ist eine der Schwerpunktaufgaben, die Bewirtschaftung der Wälder, die der Stadt Leipzig gehören, also wo die Stadt Leipzig im Grundbuch steht. So Speziell bei uns ist es so, wir sind auch Forstbehörde, beaufsichtigen also auch die privaten Waldbesitzer im Stadtgebiet. Wir kümmern uns, um die Jagdbezirke der Stadt Leipzig, auch wenn da kein Wald ist, also auch Felsflächen. Wir sind Jagdbehörde, wir sind verantwortlich für den Wildpark, wir sind verantwortlich für die Erholungsfürsorge im Wald. Die Schwerpunkte sind dabei zum Beispiel solche Gebiete wie das Rosenthal oder das Naherholungsgebiet Gebiet unten Kostbudner See. Und wir machen viel wissenschaftliche Arbeit. Das bekannteste Projekt ist da in der Zusammenarbeit mit der Universität Leipzig, der Leipziger Alwaldkar, der in internationaler herausragender Bedeutung ist. Gut, und dann sammeln wir überall in den Waldbeständen als Träger der Entduckungslast auch den Müll ein. Oder lassen wir den einsammeln. Ja da kommen viele, viele spezielle Aufgaben noch dazu, mhm. die sich immer mal so im Dienstgeschäft
0: nachgeben. Okay, also eine komplett Pflege und Bestandhaltung. Ja. Ähm, ja. Jetzt mal direkt zum Leipziger Auenwald. Es gibt ja verschiedenste Landschaftsformen von natürlichem Mischwald bis ähm, Agrarlandschaft und so weiter und so fort. Um was handelt sich denn ganz fachlich gesehen beim Leipziger Auenwald für eine Landschaftsform? Also
1: der Leipziger Auenwald ist ein ganz typischer Laubwald. Und weil er als einweit ist, kommen da ganz bestimmte Baumarten vor, die charakteristisch sind. Also zum Beispiel die Stieleiche, die ökologisch wichtigste Baumart. Dann die gewöhnliche Eiche, Bergarne, Feldahorn, Wildobst, also äh, Wildäpfel, Vogelköcher und so weiter. Heimbuche, Winterlinde. Ja, insgesamt sind natürlich im Leipziger Einweit flächig über 20 Baumarten vertreten. Und insgesamt haben wir über 40 Gehölzorten. Also der Auenwald ist in dem Sinne fast vergleichbar mit tropischen Regenwäldern.
0: Okay, also wenn er viel größer wäre, es gibt ja auch, Kanada hat ja auch nicht tropische Regenwälder, sowas gibt es ja auch. Das heißt, ja. wenn wir den jetzt auf Deutschlandgröße ausdehnen würden, dann würde er sich auch selbst halten, das könnte man vom Regenwald sprechen quasi.
1: Naja gut, vom Regenwald so. würde man natürlich noch nicht sprechen. Ich habe jetzt nur den Vergleich zu Regenwäldern, mhm. tropischen Regenwäldern herbeigezogen, wobei die äh, äh, Regenwälder im Nordwesten von Nordamerika kenne ich auch sehr gut. Die sind natürlich auch sehr artenreich, aber äh, in der Dimension der Bäume können wir doch noch nicht so ganz mithalten. Dort werden die Bäume jetzt so 80 Meter hoch teilweise.
0: Okay. Ja. <lacht> naja, aber für, für in einem Stadtgebiet ist das, was wir haben, ja auch nicht schlecht. Ähm Jetzt hatten wir ja diese Dürrejahre und so weiter erstmal ähm, ganz grundsätzlich. Ähm, so ein Wald hat ja auch einen gewissen äh, Wasserhaushalt. Irgendwovon müssen ja die Pflanzen, die Bäume vor allem das Wasser ziehen. Wodurch wird denn das, äh, der Wasserhaushalt im Auenwald vornehmlich gespeist?
1: Also in einem typischen Hartzels Auenwald habe ich natürlich relativ unregelmäßig, aber mehr oder weniger häufig Überschwemmungen, bei denen der sedimenthaltiges und sauerstoffhaltiges Wasser die Waldbestände durchströmt. Also nicht stehen bleibt, sondern langsam durchströmt. Dadurch werden die Sedimente abgelagert. Die Auenlehmschicht baut sich dadurch immer mehr auf. Das Wasser ist aufgrund des hohen Sauerstoffgehaltes auch für die Bäume sehr gut verwertbar. Und, aber dieses, äh, diese Dynamik existiert im Augenblick großflächig nicht mehr. Unser Anwalt und die Bäume in unserem Anwalt beziehen hier zum einen aus Regenereignissen und natürlich aus dem Grundwasser. In der Beziehung haben wir zum Glück nicht ganz so viel, viele Probleme. Ich sage, dass, dass wir keine haben, aber wir haben nicht ganz so gravierende Probleme wie die Kollegen auf anderen Standorten weil viele unserer größeren Bäume vor allem immer noch direkten Anschluss an die Grundwasserleiter haben und dadurch sich auch bei größerer Trockenheit noch immer relativ gut, ich also sage bewusst relativ gut, mit Wasser versorgen können. Und die Folge ist, dass solche Trockenschäden, wie sie jetzt teilweise in der Umgebung von Leipzig in den Wäldern gravierend auftreten, sind bei uns solche Trockenschäden gibt ja aber ja. haben nicht so ein verheerendes Ausmaß wie dort, wie woanders.
0: Okay, also auch diese Dürrejahre jetzt gerade 2018, 2019 haben natürlich ihre Folgen, aber...
1: Ja, natürlich, ja. Also, die haben natürlich auch Folgen, zumal äh, da bestimmte Baumarten ja immer anders... Also die Baumarten reagieren ja jeder jede Baumart anders. Also ganz gefährdet ist zum Beispiel der Aron aufgrund seiner... Anatomie verprägt ja eben die, äh, den Wassermangel nicht so gut und ist in den letzten Jahren vor allem dadurch auch bedingt sehr anfällig geworden für Krankheiten, vor allem für die neuerdings sehr stark grassierende Rußrindenkrankheit bei, bei Ohren, die durch einen Pilz verursacht wird, der natürlich dann, äh, sehr schnell die schon ohnehin geschwächten, gestressten Ahren befallen kann. Und hier sind unsere größten
0: Auswirkungen, auch da Trockenheit bei dieser Baumart zu registrieren. Okay, wie ist denn, ähm, also vom Gefühl her kann man ja sagen, 2020 ist jetzt noch ein relativ feuchtes Jahr, wobei das Gefühl sich natürlich, sagen wir an die letzten paar Gewitter also andockt. Ähm, wenn man das jetzt mal genau betrachtet, wie ist denn 2020 momentan als Jahr vom Einfluss her auf den Wald? Ja, der,
1: der Anfang des Jahres war zu trocken. Und natürlich ist es so, dass durch die vorangegangenen Jahre, 2008, 2019, im Boden ein erheblicher Wassermangel herrscht. Und dieser Wassermangel wäre ja nur, wie ich mal gehört habe, durch einen Dauerregen von zwei Monaten erstmal wieder so zu beheben, dass, er dann das Niveau, dass der, die Wasserversorgung das Niveau erreicht, die im Jahr 2017 möglich war. Mhm. Aber uns hat natürlich jetzt auch die die Wetterlage in den letzten äh, Tagen da genutzt, dass also doch hin und, und wieder mal Regen gefallen ist und dadurch vor allem auch die Verjüngung äh, im Wald, also sprich die kleinen Bäume, die wir gepflanzt haben und die von selber wachsen, ausreichend mit Wasser versorgt, wurden sie das jetzt erstmal erhebliche Trockenschäden sich nicht mal ausgeprägt haben. Wir haben also die Situation nicht verbessert, wir haben aber die äh, Sachen die Probleme erstmal, diese Steigerung der Probleme aufgehalten.
0: Okay, das ist ja auch, gerade Frühling ist ja so ein Pfl also jetzt bei kleineren Pflanzen, ich bin selbst Gärtner, kenne das ein bisschen, das ist natürlich der Frühling eine ja. entscheidende Phase. Wie ist das mit so Jungbäumen? Wenn wir jetzt mal annehmen, es kommt jetzt noch Juli, August eine starke Trockenphase, ähm, kommen die da dann durch deswegen, oder ist das dann trotzdem das wieder Schwärze, groß?
1: Das ist schwer zu trocken, das ist Zirn. Hm? Ich befürchte, wenn jetzt im Juli, August wieder so ein heißer Sommer wird, mit Wassermangel, wird es erhebliche Auswirkungen geben, vor allem in der Verjüngungsschicht der Baumarten, weil diese natürlich mehr als, Ober äh, als Niederschlagswasser angewiesen sind als die größeren Bäume. Hinzu kommt natürlich, dass der Grundwasserspiegel dann auch sinkt und damit auch viele größere Bäume dann endlich nicht mehr mit Wasser versorgen können. Also wenn die, und da ist dann wiederum, um äh, für irgendwelche Kalamitäten mit Pilzen oder Käfern hier Tor und Tür geöffnet, weil die ja dann die geschwächten Bäume verstärkt befallen können. Also das Damokles schwärbt, schwebt
0: über uns okay, und Eindeutig. Ähm, Wenn wir jetzt mal den Klimawandel mit einbeziehen und auf lange Sicht gucken, also nehmen wir mal an, es geht so weiter wie jetzt die letzten Jahre und naja, was halt so prognostiziert ist, ähm, Auenwald im Jahr 2050, ist der dann grundsätzlich gefährdet oder... Wird das sich verändern? Was kann also, man so? Die
1: Vegetationsform ist grundsätzlich nicht gefährdet. Äh, es wird sich auf alle Fälle die Baumartenzusammensetzung ändern. Beziehungsweise wird sie sich nicht von selber bloß ändern. Wir müssen diese Baumartenzusammensetzung ändern. Also zugunsten zum Beispiel von Stiereiche. Jetzt haben wir das Glück, dass also diese Baumartenzusammensetzung, die wir anstreben, als ein erhöhter Eichenanteil wieder. Ein erhöhter Anteil von Heinguchen und Linden, weniger Eschen und weniger Ahorn, dass diese Baumortzusammensetzung schon von Natur aus besser äh, dem Klimawandel, was da prognostiziert wird, angepasst ist. Okay. Wenn wir das nicht tun, dann kann es passieren, dass flächig Bestände absterben und dort im Grunde die Vegetationsform Wald schon in einigen Bereichen gefährdet sein kann. Was also wir im Augenblick haben, wir Bereiche, da wächst nur Ahorn, Wenn der Ahorn ausfällt, sicherlich werden sich da hier und da andere Baumarten ansahmen, aber das geht von der Sache her relativ langsam und vor allem wird sich die Stiereische, dort nicht ausreichend vermehren können, sodass wir dann also irgendwann mal keine Auenwald-typische Vegetation mehr haben. Denn an die Baumarten äh, ist ja auch das ganze Ökosystem gefunden. Ja. Also von Pflanzen bis hin zu Tieren, die alle auf eine bestimmte Baumartenzusammensetzung und vor allem auch Baumartenstruktur angewiesen sind.
0: Ja, na ja gut, man kennt es ja die, ähm, wenn das so ein System eine Baustein rausfällt, dann. Dann
1: ja, genau, so ist das. Wenn ein System abonniert wird, dann äh, sicherlich die Natur bringt irgendwas dann wieder zustande aber das wird dann nicht so ein, wahrscheinlich nicht so ein ökologisch wertvoller Baumbestand
0: sein. Mm. Apropos ein Bestandteil, ähm, es gibt so ein sagt, Langzeitgedächtnis der Trockenheit bei äh, Wäldern, Bäumen, Boden. Ähm, was sind damit konkret gemeint? Könntest du das
1: erklären? Ein Langzeitgedächtnis.
0: Der Trockenheit. Also habe ich jetzt so gelesen bei meiner Recherchen. Ähm, Die ja, ist ein paar Mal aufgetaucht, dieser diese... Äh, ich kann mir das
1: jetzt nur so vorstellen, im Grunde ist es ja so, dass zum Beispiel bei bestimmten starken Trockenereignissen erstmal wachsen die Bäume, langsamer, hm. in der Regel. Und dadurch haben sie natürlich bei dem Jahrring, dem Jahr, einen dünneren Jahrring, sie haben da weniger Zuwachs. Und das ist natürlich sozusagen in den Baumringen, wenn man die Bäume dann abdeckt und sich das anguckt, dann ist das sozusagen erstmal dokumentiert, ja. so ein Jahr. Das zweite ist, ich habe es schon gesagt, wenn jetzt durch bestimmte Trockenheit in einem Jahr bestimmte oder in mehreren Jahren bestimmte Baumarten ausfallen, ändert sich dann die Baumartenzusammensetzung erstmal. Und das ist dann auch in 100 Jahren nachvollziehbar, wenn ich dann also feststelle, dass ich zum Beispiel hier in einem bestimmten Alter viel weniger Ahorne habe, dann liegt das daran, dass einfach nur ein Ereignis würde, oder jemand würde sich das in 100 Jahren mal angucken und mal gucken, wie alt die Bäume sind und die verschiedenen Baumorte würde da also feststellen, jawohl, hier, oder bei den Eschen, wo jetzt Eschentriebsterben herrscht und die Verjüngung ausbleibt, da würde man also in, in Zukunft dann feststellen, jawohl, im Jahr 2018, 1920 als hat es keine Verjüngung von Ahorn und Eschen gegeben und dadurch ist der Baumorte, ist die Baumartenzusammensetzung so, dass Bäume bestimmter Baumarten in einem gewissen Alter wir Während andere wiederum dazugenommen
0: haben. Okay. Ja. Ja. So stelle ich mir das vor. Okay, kann sein. Ja, es war halt, wie gesagt, der Begriff ist ein, zwei Mal aufgetaucht. Um wie ist denn also jetzt ganz aktuell, der äh, Wasserhaushalt im Auenwald ist, äh, haben Sie ja schon so ein bisschen erzählt, ähm, ist okay. So kann es erstmal sein, zumindest, also Dann nicht ideal. Das kann
1: nicht mehr sein. Also vor ja. allem Grundwasser, habe ich ja gesagt, die Gefahr, dass der Grundwasserspiegel sich absenkt. Und natürlich wäre es gut, wenn irgendwann mal wieder, zumindest äh, in bestimmten Bereichen großflächig, wieder hart als typische Überschwemmungen stattfindet.
0: Kann man sich das nicht überhaupt vorstellen, also mit dem Grundwasserpegel ist es dann so, also nehm, wenn ich jetzt ein Glas habe und da ist weniger Wasser drin, also ein halbes Liter weniger, ich tue wieder einen halben Liter obendrauf gießen, also Regen, meinetwegen, ähm, oder Überschwemmung, dann ist es wieder genauso voll. Äh, ist das beim ja. Grundwasser ähnlich oder gibt es da auch noch Prozesse? Ist, beim Grundwasser ähnlich, ist ähnlich, okay. Also man muss halt nicht noch was zusätzlich. Ähm, äh, was, was tut eigentlich die Stadt jetzt so ganz konkret für sagen wir, die Zukunftsfähigkeit ähm, des Auenwalds? Also, wir schon, das habe ich ja vorhin schon
1: gesagt. Mhm. Ja konzentrieren uns also darauf, bestimmte Baumarten, die auch hartholz sind, äh, in ihrem Anteil zu vergrößern. Nicht nur, weil sie ökologisch wertvoll sind, wie die Stiereiche, sondern weil sie unter anderem auch besser an die äh, zu erwartenden Gegebenheiten angepasst sind.
0: Mhm. Und sich trotzdem halt gut einfügen in das, was ja, gerade haben. Zum ist. Die
1: ja ökologische äh, also sie haben ja Eichen auch auf trockenen Standorten, das bedeutet also, die Eiche kann sich hier anpassen. Dann ja? ja, anderen andere Baumarten wie zum Beispiel die Ulme, wenn der Standort immer trockener wird, dass sie sich irgendwann mal nicht mehr anpassen können, sondern wird verschwinden. Ja. Das ist
0: ja das Interview zusammen zustande gekommen oder die Idee kam ja deswegen auch, weil wir als Scientists auch immer wieder ähm, Leute wenden sich auch an uns und dann kam immer wieder so die Frage auf, wie geht's dem Auenwald? Ähm, was passiert da so? Das haben wir jetzt ein bisschen durch. Aber äh, ist natürlich auch ein bisschen die Motivation der Leute dahinter zu sehen, so sie sind halt besorgt und würden auch gern irgendwie irgendwo aktiv werden, mancherlei Personen. Ähm, Gibt es da Möglichkeiten für die Bürger, dass sie sagen können, okay. Ähm, auf das und das achten und dann, und dann im Amt melden oder, oder wirklich mit der Gießkanne, sage ich mal, ja, die kleinen Bäume suchen.
1: Nee, könnte also mit der Gießkanne, das macht man nicht. <lacht> das bringt auch nicht. <lacht> die, müssten dann jetzt, die dürften dann ja nie aufhören. Ja. Hm. Die Bäume sich, oder die Bäume würden sich aufgrund dieser Situation, dass sie gegossen werden, anpassen. Auch ja? okay. ich nicht so schön, wenn man das lange durchhält. Aber äh, bei äh, so ca. 1800 Hektar Wald im Bereich ich mir das äußerst schwierig vor, das mit der Kieskanne zu kiezen. Ne? Mhm. Vor allem das Wasser also muss ja auch irgendwo herkommen, was die Leute dann in der Kieskanne haben. Ja, klar. Ja. Also, es, es würde bei uns schon reichen, wenn die Akzeptanz für unsere waldbaulichen Maßnahmen da ist. Also, ich habe ja gesagt, wir setzen auch verstärkt auf die Bäume auf Stiereiche. Und dann müssen natürlich die Stiereiche Pflanzen mit einem anderen Bäumen werden. Wir greifen dann natürlich jetzt in Zukunft mehr auf natürliche Ausfälle, zum Beispiel durch die Rufrindenkrankheit bei Oran und zurück. Ja. Aber äh, gut, Baum fällen in einer dicht besiedelten Gegend ist immer ein Reitthema für die Leute. Aber hier ist es eben so, dass im Wald das gesamte Ökosystem fällt und nicht der einzelne Baum. Ich muss also das ganze Ökosystem fördern. Und das kann ich eigentlich nur, dass, indem ich neue Bäume anpflanze, die sich hier nicht natürlich vermehren. Da gibt es verschiedene Hintergründe, auch historisch bedingt. Und um diese Bäume zu vermehren, ist es dann teilweise erforderlich, auch äh, Bäume zu fällen. Und wenn die Leute das akzeptieren, das wird uns schon vollkommen reichen
0: Okay, also einfach dieses Problem, dass dann irgendwelche Leute Aktionismus betreiben, weil sie sehen, okay, da genau. wird ein Baum gefällt. Also die
1: Mentalität beim, beim abnein danke ist grundsätzlich bei uns falsch
0: das okay ja. Ja, muss ich anpassen okay na naja, das ist ja dann auf jeden Fall schon mal ein interessanter Hinweis weil das kann man sich natürlich gut vorstellen dass viele Leute denken okay was soll denn das da wird schon wieder ein Baum gefällt und das in unserer Zeit und halt eben die Hintergründe gar nicht verstehen und weil sie nicht wissen ähm, ja das wäre es erstmal so von meiner Seite haben Sie sonst noch was wo Sie sagen das wäre Ihnen das liegt noch am Herzen wäre Ihnen wichtig wenn das ähm, erwähnt würde
1: jetzt wirklich nicht verstanden. <lacht> um, Mit von dem Herzen, das war das Letzte, was ich gehört habe. Entschuldige,
0: Kein Problem. Ja. Äh, wenn, haben Sie noch irgendwas auf dem Herzen, wo Sie sagen, das wollen Sie noch gerne erwähnen, das wäre jetzt noch was, was die Leute mal hören sollten, wissen sollten? Dann können Sie gerne mal Ich habe es ja
1: schon gesagt. Also die Leute müssen sich darüber im Klaren sein, wenn man so ein Ökosystem, was so artenreich ist, wie der Werbziger-Auenwald erhalten will, muss man auch den Baumarbenreichtum erhalten. Und das schafft die Natur selbst nicht, das liegt auch daran, dass unser Auenwald, der seit über 7000 Jahren bewirtschaftet wird und dadurch auch Menschen geprägt und einen speziellen Artenreichtum entwickelt hat. Also diese Annahme von vielen Leuten, ich überlasse alles nicht selbst, würde hier im Leipziger Auenwald nicht funktionieren, weil der Mensch hier ein wesentlicher Impact äh, für das Ökosystem insgesamt ist. Okay, also ja, also im in, in tropischen Regenwald ist es ohne Zweifel, wenn ich da arbeite, störe ich den Lebensraum, dann mache ich ihn auch kaputt. Beim Landzucker Augenwald ist es ironischerweise das Gegenteil. Ohne menschlichen Einfluss geht die Artenvielfalt im Ökosystem verloren.
0: Okay, und dann kommt noch zusätzlich dieser Klimawandel mit den Hitzesommern genau, drauf.
1: Ja. Und, und eben der Klimawandel, das kommt ja nun alles sehr schnell über uns. Und das ist natürlich auch ein Grund, warum wir sagen, wir müssen unsere Maßnahmen kontinuierlich fortsetzen. Wir wollen nicht innerhalb kurzer Zeit den Eichenanteil hochtreiben, sondern sehr äh, behutsam und im Grunde auch langsam. Wir rechnen also dass wir damit, dass wir diesen 40-prozentigen Eichenanteil zum Beispiel erst sagen wir, in 280 bis 300 Jahren erreichen. Aber wenn das gelingt, können wir uns ja dann nochmal unterhalten. Ne? <lacht> das machen wir. Äh, dann haben sie dann aber auch die Situation, dass sie Alteichen haben, aber auch viele junge Eichen, Das also auf Deutsch nachhaltig gesichert ist.
0: Okay, ja, das ja. Ist
1: das Ziel. Es bringt also nicht jetzt wieder wie verrückt Eichen zu pflanzen. Dann haben sie in 200, 300 Jahren die Situation, sie haben unheimlich viele Alteichen und keine Verjüngung. Und wenn die irgendwann mal umfallen, das passiert nun mal von der Natur aus, dann stehen sie vor nichts. Ja.
0: Okay, also letztlich versucht man gerade eine Eichenpopulation in Ruhe aufzubauen, die sich dann selbst hält.
1: Genau. Ja, das ist richtig. Also es wird sicherlich so sein, dass wir sagen wir in 60 Jahren auch schön viel mehr auf Naturverjüngung bei Eichen zurückgreifen können, weil der Eichenanteil gestiegen ist und vor allem der Anteil der Eichen, die auch genügend bilden, gestiegen ist. Ja. Jetzt haben wir ja das Problem, dass wir sehr schöne alte Eichen haben, auch die werfen kann noch Eichen ab die die abgeworfen werden, werden von Wildschwein gefressen. Und jetzt wenn die mal keimen durch den Lichtmangel im Allenweit sterben die Keimlinge ruckzuck Also es ist es nur wirklich möglich, indem ich dort Bäume äh, wegmache, um Licht zu machen für die Stieleichen, aber auch für andere harte, einen typischen Garnhausen. Okay, das ist ja.
0: ja interessantes Thema. Dann wollen wir hoffen, dass ähm, dieses Jahr, also ist jetzt ja schon wieder die nächste Hitzewelle für die nächste Woche ja. ähm, ja. angekündigt, wollen wir hoffen, dass sie zumindest noch ein bisschen Wasser bringt das Jahr. Ja, danke ich Ihnen fürs Interview und alles Gute für den Auenwald.
1: Ja, danke schön, Intervjusinpresse.